0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dans Armagnac, ce soir, on sort. Et on sort pas n'importe où, puisqu'on va parler de l'expo actuelle du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Aujourd'hui, on va pas parler des collections classiques, parce que vous les connaissez sûrement déjà. Donc, direction l'expo Peuple de Pierre de Denis Monfleur. Mais dites-moi, où se trouve-t-elle Eh bien, elle s'immise dans les collections permanentes, un peu comme un jeu de pistes. Peuple de pierre présente alors plus de 200 œuvres de Denis Montfleur, visant à montrer les travaux les plus emblématiques de sa production à travers une diversité de formats, mais aussi de matériaux. Cet artiste actuel est né en Dordogne. À ses débuts, il sculptait en modelant de la terre. Mais petit à petit, cet autodidacte va se consacrer à plein temps à son art et abandonne les créations en plâtre, préférant la taille directe sur pierre dure, souvent monumentale. Ainsi, il traduit son style assez figuratif et brut par la technique de sculpture où on soustrait de la matière au bloc initial. Au fil du temps, Monfleur travaille des pierres de plus en plus dures, notamment des roches magmatiques telles que des orgues basaltiques et de la diorite, mais aussi de la malachite et de l'amazonite ou encore des plumes, ce qui contraste vraiment avec la légèreté et la souplesse avec les matériaux d'avant dont on vient de parler. Ainsi, Denis Monfleur, il élargit alors son vocabulaire plastique par l'utilisation de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux comme la lave, le basalte, l'albâtre ou encore la diurite. Il explore alors les riches possibilités de la polychromie, donc avec plusieurs couleurs, un travail poussé sur les patines et développe une technique inédite d'émaillage de lave volcanique. Pour info, en sculpture, la patine, c'est une couche de matière qui va raviver les couleurs et protéger la sculpture contre le temps et contre l'usure. Mais dites-moi d'où proviennent ces pierres
1: D'où viennent ces pierres Parce que c'est aussi une histoire. En vérité, j'ai un collectionneur qui m'a commandé une monumentale. et Il ne la voulait pas en granit, mais il voulait dans une pierre qui résiste. Donc j'ai dû trouver une carrière en Auvergne qui faisait de la lave, euh, dans le parc des volcans. Donc j'ai toute une œuvre euh, qui est faite dans, cette, dans ce matériau qui a toujours comme, euh, comme cœur l'humain et qui est entre une certaine figuration abstraction, et une figuration extrêmement prononcée.
0: Alors profitez des beaux jours d'hiver qui, j'espère, vont rester pour aller voir Les Monumentales. Les Monumentales de Montfleur, c'est 12 œuvres, 12 sculptures de grand format. Cette proposition, c'est un parcours dans la ville qui va du parvis de la Galerie des Beaux-Arts à la gare Saint-Jean, en passant par la cour d'honneur de l'hôtel de ville avec une marguerite de Navarre géante. Alors, la série des Monumentales, elle regroupe des sculptures fragmentaires, représentant des parties corporelles comme des torses ou des têtes, ou encore des sculptures incarnées, dans de hiérarchiques et puissantes figures issues de la mythologie de l'artiste. Elle nous renvoie à toute une tradition de l'histoire de l'art, remontant aux temps immémoriaux des mégalithes bretons ou des totems moaïs de l'île de Pâques. Ainsi, cet aspect de la sculpture révèle la valeur intrinsèque de cette pratique, depuis ses origines où la monumentalité confère à cette humanité de pierre une esthétique, mais aussi un regard personnel porté sur les collections du musée, entre nature et culture. Dans un instant, Denis Montfleur nous en raconte davantage sur sa démarche et sur son processus artistique.
1: La taille directe, il faut bien comprendre que c'est à la fois une contrainte et une liberté. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous donne, euh, euh, qui vous donne la possibilité euh, de faire ce que vous voulez, tout en sachant que vous devez quand même faire quelque chose qui soit cohérent, qui se tienne, c'est-à-dire qui, 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 qui soit proche de votre esprit. Il y a un autre avantage au fait de faire la taille directe, c'est que vous travaillez avec le temps, avec cette quatrième dimension. C'est-à-dire qu'en même temps que vous travaillez, s'élabore entre votre œil, votre cerveau, votre main et le matériau un chemin qui, ce chemin faisant, vous amène à l'œuvre qui tient et que vous considérez comme achevée. En ayant ce, ton, ce temps long, ma réflexion va avec. Et, et donc l'œuvre s'élabore en même temps, que, en même temps que, que mon cerveau le lui permet.
0: En ce qui concerne l'intérieur, cet alliage hyper décalé entre sculpture brute basaltique et marbre ancien redynamise vraiment les collections du musée. On peut penser à notre bon vieux Mozart expirant de Rinaldo Carniello, qui se fait vieux quand même, et elle crée des correspondances avec les œuvres déjà présentes, comme les deux femmes rocailles de Montfleur qui encadrent les baies de Berueur. Berueur, c'est celui qui a sculpté les muses du Grand Théâtre de Bordeaux. En incluant des couleurs percutantes comme du orange fluo ou du rouge volcan, Denis monfleur apporte sa propre vision, sa propre palette colorée et vibrante à ce musée emblématique que l'on connaît par cœur. Par son approche contemporaine de cet art, il apporte alors sa propre singularité et comme dirait Éric Darogon, taillé de la pierre, est quasiment devenu un acte de dissidence, une démarche solitaire. Maintenant, petit focus sur deux œuvres de Montfleur. Premièrement, des accès. C'est une série de dix sculptures qui représentent des sortes de personnages dont uniquement la tête est taillée de façon précise. Le reste du corps est alors laissé brut. Et personnellement, j'ai trouvé ce contraste assez intéressant et impactant. On a à la fois un corps qui est net, façonné, mais qui reste en partie primitif et brut. Ensuite, Individu X. C'est une œuvre qui regroupe plein de petits personnages de couleur grise, occupés à différentes tâches et manipulant des objets orange fluo. Ces figures sont alors sculptées dans la lave du Mont d'Or, qui est un volcan d'Auvergne éteint. Pour plus de précision, Montfleur y considère cette obsession esthétique en pleine évolution comme un symbole de la comédie humaine, qui l'enrichit au fil des ans en y ajoutant de nouvelles sculptures, donc de nouveaux personnages. En plus, Individu X, est une exclusivité, puisque c'est la première fois qu'elle est exposée au grand public. Alors, en déambulant à travers les galeries, vous trouverez aussi des œuvres d'autres artistes, comme La femme accroupie de Zadkine, qui est un des grands maîtres de la sculpture cubiste, ou encore La danseuse de Pablo Gargalo, un sculpteur espagnol du courant moderne. En utilisant le cuivre, il renouvelle l'approche de la sculpture en travaillant directement le métal et les possibilités d'expression du vide. Alors n'hésitez pas à tourner autour des œuvres et vous verrez d'autres angles, d'autres volumes, d'autres perspectives si bien qu'en fonction d'où vous vous placez, la sculpture sera totalement différente. Cette proposition permet de se confronter aux maîtres du passé comme Delacroix ou Velasquez, et donc de désacraliser l'art ancien et la sculpture, de rendre le musée plus dynamique, plus avenant, plus attractif et plus accessible. Certaines salles invitent aussi à une méditation plus contemplative.
1: On a la, la, la dualité entre la nature et la culture. C'est-à-dire que vous ne trouverez jamais dans la nature... Un élément qui soit poli, miroir comme ça, c'est impossible, sauf au moment de la naissance. Mais le refroidissement fait que ça s'arrête. Moi, j'ai vu des coulées de lave de même à Kabi à La Réunion. Ça dure exactement une seconde avant que ça fige. Et à côté, on a un rapport avec ce que donne la nature à notre vision.
0: Alors aujourd'hui, je vous parle de cette expo que j'ai découverte assez par hasard parce qu'elle s'inscrit dans le cadre du programme « L'art dans la ville » jusqu'au 7 janvier 2024. Le but, c'est de replacer la culture au cœur des processus de fabrication de la ville. Et c'est un programme assez ancien et peu connu parce qu'il regroupe par exemple les vaisseaux de Bordeaux de Suzanne Tresseur au bassin à flots ou le lion de Xavier Veillant qui règne sur la place Stalingrad. Et j'aimerais finir par une citation d'Olivier Sénat que je trouve très belle et très actuelle en parlant de Montfleur. « Quand Denis Montfleur taille ses têtes et ses personnages dans le basalte, il dit la vision qu'il a de l'homme. Il dit ses contradictions, la violence et la poésie, l'égoïsme et les élans de générosité parfois, les passions avouables et les passions condamnables. Tout ce qui restitue les nuances de pierre, les ombres et les lumières, et le poli, le rugueux, l'élégance des courbes et la tension des arêtes. Alors, si cet expo ravivant la pierre entre archaïsme et contemporain, format miniature et format monumental, à réveiller votre curiosité, rendez-vous au Musée des Beaux-Arts, avant le 7 janvier 2024, sans oublier le tarif étudiant et la carte jeune. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances, de bonnes fêtes pour celles et ceux qui les célèbrent. Nous, on se retrouve à la rentrée pour continuer à parler d'art.